0: Top Tu roules sur le boulevard BD Cet album est fait pour toi Les Reines de Sang, Boudica, La Furie Celte, tome 1. Nouveau voyage spatio-temporel dans la collection Les Reines de Sang aux éditions Delcourt. Et retour en Europe, ou plus exactement en Grande-Bretagne, terre de légende par excellence, mais également de figures historiques exceptionnelles. Nous avions déjà suivi le parcours sanguinaire de Marie Tudor, nous voici cette fois-ci remonter encore plus loin dans le temps. En 55 avant Jésus-Christ, Caius Julius César tente par deux fois de débarquer là où ni Hercule, ni Bacchus, ni aucun autre héros ne s'est jamais aventuré. Son objectif est double, punir les Bretons qui ont cueilli des Celtes rebelles et impressionner Rome en réussissant une nouvelle conquête. Succès plus que mitigé malgré les moyens mis en œuvre lors du second débarquement. 800 navires, 5 légions et 2000 cavaliers. Quelques victoires mineures Soumission de l'une ou l'autre tribu du sud-est, mais loin du triomphe espéré. Et la révolte des éburons en Gaule l'oblige à abandonner définitivement son rêve. C'est alors près d'un siècle de tranquillité que connaîtra la grande île brumeuse. Les seuls Romains s'y rendant encore sont les marchands commerçants avec les tribus alliées. Mais en 42 après Jésus-Christ, voilà que ces derniers s'aventurent plus loin dans les terres, posent des questions, beaucoup de questions. Cela semble inquiéter Antédios, roi des Isènes. Si son peuple est en paix avec les Romains, il ne lui est pas soumis, contrairement aux Catuvellones. Ceux-ci paient un tribut à Rome. Ils en profitent pour s'enrichir et abuser de leur force sur leurs voisins. À Rome, l'empereur Claude cherche à consolider son pouvoir. Pour cela, il a besoin d'un exploit digne des dieux. Et quoi de mieux que de surpasser l'œuvre du grand César De parachever son œuvre en réussissant la où cet illustre homme a échoué. Encore faut-il un prétexte pour intervenir militairement en Bretagne. Or, voilà que... Verica, roi des Atrébates de Bretagne, tribu alliée de Rome, vient supplier l'empereur de lui accorder protection en justice. Les Catuvelones, justement, ont violé les traités entre les tribus, soumis les Trinovantes, pour attaquer ensuite les Atrébates. Rome ne peut abandonner ceux qui lui sont fidèles, et ce, même si ses alliances remontent à plus d'un siècle. Rome s'engage donc à rendre son trône à Vérica. C'est ainsi qu'au milieu de l'été 43, sur un coup de génie, 44 000 légionnaires réussissent à débarquer sans être inquiétés par les Bretons, pour mettre au pas Caratacos, chef des Catuvelones. Celui-ci... S'étant mis à dos, les autres tribus celtes, trop contentes de son malheur, ne peuvent compter sur leur aide pour repousser l'envahisseur. Pourtant Boudica, fille du chef des Icènes, prêtresse d'Andrasta, déesse de la guerre, perçoit le danger. Malheureusement, personne ne l'écoute et la menace d'une invasion complète n'est pas prise au sérieux. C'est désormais le choc des armes et le chaos qui poursuivent Caratacos et les siens jusque dans les marais de l'embouchure de la Tamessa. Désormais, lentement mais sûrement, arrive le moment où chacun va devoir faire un choix et prendre parti pour ou contre Rome, oui ou non, s'engager dans la lutte pour l'indépendance de la Bretagne. Cette nouvelle saga d'une héroïne de sang démarre légèrement différemment des autres. Loin de se centrer exclusivement sur Boudica, les auteurs consacrent l'essentiel partie de ce premier volume à la mise en contexte, à placer le décor, raison pour laquelle nous suivons l'histoire sur plusieurs tableaux en Bretagne même, à Rome, et puis dans les camps des légionnaires. Cette triple vision permet au lecteur de mieux suivre les tenants et aboutissants de chaque action. Bien que peu de données historiques fiables sur Boudica ou Bois d'Issée ne nous soient parvenues, Philippe Nioul réussit à lui donner la consistance nécessaire dans ce nouveau triptyque. Cela ressemble parfois à plus à un compte rendu historique, scénarisé et légèrement romancé pour la BD, qu'à la biographie même de l'héroïne. Mais pourquoi pas, vu que le résultat est prenant Tout est d'ailleurs fait pour nous plonger dans cette idée. Respect des noms latins, présentation des caractéristiques des deux civilisations et leur vision propre face notamment aux croyances comme le druidisme ou le rôle des femmes, la face cachée des jeux politiques. Tout au long de la lecture on se demande comment cette jeune prêtresse d'une déesse de la guerre va devenir l'Egérie, la figure de proue de la révolte celtique contre l'envahisseur romain. Il est clair que le prochain tome répondra en partie à cette question. Prise plus tard comme modèle par les reines Élisabeth Ier et ensuite Victoria, sa vie servit d'exemple pour renforcer la notion d'identité nationale. Son aura séduira même les mouvements féministes et la seconde moitié du XXe siècle, mais n'anticipons pas. Le dessin réaliste de Fabio Mantovani ainsi que sa palette de couleurs ajoutent à cette impression d'authenticité. Son découpage des planches, ses cadrages serrés à certains moments, ses plans plus larges à d'autres donnent du poids à la narration de son complice. Il faut dire que le duo avait déjà sévi avec succès dans le diptyque sur Tse-Y, la Dame-Dragon, autre reine de sang. Boudica, la furie celte, comme un dans la série des Reines de Sang par Nioul et Montalani est paru aux éditions Delcourt. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao